0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 12월 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 최악은 PS입니다. 철도노조와 한국철도공사가 밤샘 논의 끝에 합의점을 찾아 협상을 타결졌습니다. 이로써 철도와 지하철은 정상 운행 중입니다. 만약 화물열차까지 멈춰섰다면 산업계 피해는 더 커질 수밖에 없었는데요. 그렇다고 한숨 돌렸다는 표현을 쓰기는 어렵습니다. 주유소의 기름이 바닥나고 있는데요. 하루살이가 된 주유소 현장을 정성욱 기자가 취재했습니다. 경기도 수원의 한 주유소.
2: 입구엔 휘발유 품절을 알리는 표시판이 놓였습니다. 없고, 밖에 없어요. 이곳 주유소는 평소만 해도 매일 2만 리터씩 기름을 채워 넣었지만 지난달 24일부터 민주노총 공공운수노조 화물연대본부가 총파업에 돌입하면서 기름 공급이 끊겼습니다. 일부 운전자들은 주유기를 들어도 휘발유가 나오지 않자
3: 당황합니다.
2: 유조차 시동이 꺼진 지 일주일이 지나면서 휘발유뿐 아니라 경유마저 동인나고 있습니다. 하지만 당장 방안이 없다 보니 주유소 업주들도 속이 타들어갑니다.
4: 경기도, 이거 내일 떨어질 것 같아요.
2: 경기도 용인의 한 주유소는 고육지책으로 고급 휘발유를 일반 휘발유 가격으로 할인해 판매하고 있습니다.
3: 저희가 휘발유를 일반 가격으로 할 있어요, 저희가.
2: 어제 오후 기준 기름이 동난 주유소는 전국에 49곳. 정부는 군용 유조차를 긴급 투입하고 상황에 따라선 업무 개시 명령도 검토하고 있습니다.
1: CBS 뉴스 정성욱입니다. 화물연대 파업은 이번 주말이 분수령입니다. 시멘트 분야 업무 개시 명령 발동 이후 복귀자가 일부 나오면서 시멘트 운송량은 평시에 4 0대 수준까지 회복했는데요. 정부는 정유 수송 분야에 대한 추가 업무 개시 명령을 내려 압박 강도를 더 높일 것으로 보입니다. 장규석 기자입니다.
3: 기름이 바닥을 보이는 주유소들이 늘어나자 정부는 추가로 업무 개시 명령을 검토 중입니다. 원희룡 국토부 장관입니다.
1: 그 다음 시급하게 되면 아마 정유 부분이 시급하지 않을까?
3: 시멘트 분야 업무 개시 명령으로 시멘트 출하가 평소 대비 50% 수준까지 회복될 걸로 예상되는 등 화물 연대 파업에 대한 강공 모두가 어느 정도 효과를 발휘하고 있다고 보기 때문입니다. 아울러 서울 지하철 노조가 하루 만에 파업을 철회하고 철도 노조도 극적으로 교섭에 합의하면서 연쇄 파업에 대한 우려도 낮아진 상황. 정부는 업무 복귀가 없으면 안전운임제 연장 등 교섭도 없다며 압박 강도를 더욱 높여갈 태세입니다. 정치 파업의 선봉대 역할을 하냐는 이런 부분들에
2: 대해서 저희는 사례에 맞게 철저히 구분해서 대응을 할 수밖에
3: 없다. 사실상 백기투항 압박을 받게 된 화물연대는 정부가 진전된 협상안조차도 무조건 거부하고 있다며 이번 파업의 책임을 정부로 돌리고 있습니다. 화물연대 박연수 실장입니다.
2: 오히려 현장의 분노가 좀 커지고 있고 종부학 투쟁은 좀 지속될 것 같습니다.
3: 파업 9일째 화물연대와 정부의 평행선은 계속되고 있는데요. 민주노총이 내일 서울과 부산 등에서 노동자 대회를 오는 6일엔 전국에서 동시다발 총파업을 벌인다는 계획이어서 이번 주말과 다음 주 초가 파업 국면의 최대 분수령이 될 전망입니다. CBS 뉴스
5: 장규석입니다특수보니수사하이 믿고 기다려보라는 말에 지금까지 기다렸습니다. 하지만 기다릴수록 증거인멸과 문서 삭제는 더 진행되고 자기 자리를 지키기 위한 거짓말과 변명이 난무하더군요. 이상민 행정안전부 장관에 대해서는 파면을 원합니다. 오히려 파면을 해야 제대로 조사할 수 있겠죠. 이 참사는 여야의 문제가 아닙니다. 자식을 가진 부모의 마음으로 접근해야 하는 중대한 사안입니다. 우리 아이들이 다음 세대를 이어갈 수 있게 국민 여러분, 저희들을 도와주십시오. 도탁드니다
0: 우리
4: 아니 우리 아이, 우리 아들 일실 만십시오 부탁드립니다.
1: 헬로인 참사 희생자 유족들의 목소리 함께하셨는데요. 이상민 행정안전부 장관의 해임을 요구했습니다. 민주당은 이 장관에 대한 해임 건의안 처리에 속도를 내려했지만 일단 무산됐는데요. 조태흠 기자와 관련 내용 짚어보겠습니다. 자조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 민주당 계획에 꼬였다라고 볼수 있겠죠.
0: 네. 그렇습니다. 원래 민주당이 계획한 시간표는 어제 본회의를 열어 이상민 장관에 대한 해임 건의안을 보고하고 오늘 본회의에서 이제 표결 처리를 하겠다는 것이었는데 어제 본회의가 안 열렸어요. 김진표 국회의장이 민주당 출신 의장인데 안건이 없는데 본회의를 열수 없다면서 민주당의 요구를 받아주지 않았습니다. 민주당은 여야가 합의해서 본회의를 열기로 했던 건데 왜 열지 않느냐며 김 의장에게 권한 남용이라고 불만을 쏟아냈고요. 민주당은 김진표 의장에게 오늘 예정된 본회의를 열고 해임 건의안을 처리할 수 있도록 다음 주 월요일에도 추가로 본회의를 개의해달라고 요구하고 있는데 어떻게 진행될지는 좀 지켜봐야 할 것으로 보입니다. 예. 지금 민주당 입장에좀 답답한 상황이 됐어요. 그러니까 해임 건의안 처리를 통해 정부 여당 압박하고 또 정부, 전국 주도권 갖겠다는 것이었는데 이 절차들이 막히면서 주도권 오히려 국민의힘에 내준 거 아니냐 이런 얘기가 나옵니다. 예. 당 내부에서는 전략 실패라는 얘기도 나오는데 그러니까 왜이 시점에 밀어붙였냐 하는 거예요. 예산안 처리 뒤 국정조사에 여야가 합의한 상황에서 갑자기 해인건이한 카드를 꺼내들면서 모든 게 꼬였다 이런 상황을 지적한 겁니다.
1: 유가족들은 어제 무릎까지 꿇으면서 진상규명을 촉구했잖아요.
0: 네, 유족들이 이제 좀 적극적으로 목소리를 내는 모습입니다. 어, 어제 국회에서는 헬로윈 참사 국정조사 특위와 유가족 간담회가 있었는데요. 이 자리에 국민의힘 의원들은 불참했습니다. 예? 간담회장은 뭐 그야말로 오열과 호소로 가득 찼는데요. 고 이지한 씨 배우로 알려진 분인데 이지한 씨 아버지는 무릎을 꿇고 억울하게 죽은 우리 아들 진실을 밝혀주 부탁드린다 사정한다 이렇게 호소를 하기도 해서 좀 주변에 안타깝게 했는데요 유족들은 이상민 행안부 장관 파면 또 국정조사에 유가족 참여 유가족이 추천한전문위원들을 참여하는 것을 주장하고 있습니다
1: 예, 알겠습니다 여기까지 조태흠 기자였습니다 자, 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 검찰 수사를 받는 서훈 전 국가안보실장의 구속 여부가 이르면 오늘 결정됩니다 이에 앞선 어제 문재인 전 대통령이 공식 입장을 밝혔는데요 윤석열 정부를 향해 도를 넘지 말라고 경고했습니다. 신고 권력이 다시 한번 충돌하는 모습입니다. 보도에 양승진 기자입니다.
6: 문재인 전 대통령은 검찰의 서해 공무원 피격 사건 수사에 대해 깊은 우려를 표한다. 부디 도를 넘지 않기를 바란다고 말했습니다. 문전 대통령은 어제 윤건영 더불어민주당 의원이 국회 기자회견을 통해 대독한 입장문에서 이같이 밝혔습니다. 문전 대통령은 또 자신이 서해 사건의 최종 승인자라고 밝혀 이번 사건에 정면 돌파를 선택했다는 분석이 나옵니다.
3: 서해 사건은 당시 대통령이 국방부, 해경, 국정원 등의 보고를 직접 듣고 그 보고를 최종 승인한 것입니다.
6: 서해 사건과 관련해 문전 대통령이 공식 입장을 낸건 이번이 처음으로 소훈 전 국가안보실장에 대해 검찰이 구속영장을 청구한 지 이틀 만에 나왔습니다. 서전 실장은 2020년 서해 사건을 자은 월북 사건으로 정리하면서 배치되는 기밀첩보를 삭제하도록. 관계 부처에 지시한 혐의를 받습니다. 검찰은 구속영장을 청구하면서 월북 조작 의혹에 문전 대통령은 관여하지 않았다고 잠정 결론을 내렸습니다. 문전 대통령은 또판단의 근거가 된 정부와 정황은 달라진 것이 없는데 정권이 바뀌면서 결론만 정반대가 됐다면서 그러려면 피해자가 북한 해역으로 가게 된 다른 가능성을 제시한다고 말했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 기적, 이변이라 말을 해야 할까요? 아니면 실력이라고 해야 할까요? 카타르 월드컵 죽음의 조에 속했던 일본이 1차전에서 독일을 꺾은 데 이어서 스페인마저 제압했습니다. 일본은 조 1위로 16강에 진출했습니다. 장성주 기자가 보도합니다. 일본식 패스축구는
7: 대표 음식 스시와 스페인의 티키타카를 합쳐 스시타카로 불리는데요. 스시타카 일본이 원조 티키타카 스페인을 2대 1로 물리쳤습니다. 일본은 2022 카타르 월드컵 조별 예선 2조에서 2승 1무, 조 1위로 16강 진출에 성공했습니다. 일본은 강력한 우승 후보인 스페인과 독일을 상대로 모두 2대1로 역전승을 거두면서 카타르 월드컵 최대 2변의 주인공이 됐습니다. 전차군단 독일은 2018 러시아 월드컵에서 우리나라의 0대2로 져 16강 진출에 실패한 데 이어 두 대회 연속 조별 예선 탈락의 쓴맛을 봤습니다 이제 일본은 16강에서 크로아티아와 8강 진출을 놓고 맞붙습니다. 앞서 아시아축구연맹 소속인 호주도 프랑스에 이어 D조 2위로 16강에 진출해 아르헨티나와 만납니다. 이제 카타르 월드컵에 진출한 아시아축구는 우리나라만 남았습니다. 오늘 자정 포르투갈과 마지막 경기에서 반드시 승리해야 16강 진출 희망의 불씨를 살릴 수 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 대한민국 대표팀도 도하의 기적을 준비하고 있습니다. 오늘 밤 H조 최강팀 포르투갈을 상대할 예정인데요. 감독이 벤치에 앉을 수 없고 부상 선수도 많지만 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이라며 선수들은 전일를 불태우고 있습니다. 카타르 도하에서 김동욱 기자입니다.
4: 3차전 상대는 피파랭킹 9위의 강호 포르투갈 비기거나 지면 무조건 탈락이기에 16강 운명이 걸린 한판입니다. 이겨야만 16강 진출을 위한 경우의 수를 따질 수 있는 상황. 손흥민의 컨디션이 점점 올라오는 가운데 앞선 두 경기에 결정했던 황희찬도 출전 가능성이 높아졌습니다. 김민재가 부상으로 신음하고 있지만 가나전처럼 마지막까지 상태를 체크한 뒤 출전 여부를 결정할 전망입니다. 16강 진출의 희망이 살아있는 만큼 선수들은 간절한 마음으로 포르투갈전을 준비했습니다. 김영권 선수입니다.
6: 더 이상 뒤로 갈 곳이 없고
7: 어, 저희가 앞으로만 나가야 되는 상황이기 때문에 그만큼 선수들이
6: 정말 간절하고.
4: 한국 축구는 4년 전 러시아 월드컵에서도 당시 피파 랭킹 1위 독일을 꺾는 카잔의 기적을 만들어냈습니다. 카타르에서도 포르투갈을 꺾고 16강에 진출하는 기적을 쓰겠다는 각오입니다. 카타르 도하에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 연말 연시면 어김없이 들을 수 있는 소리, 바로 사랑의 종소리입니다. 구세군 자선냄비 모금이 12월 첫날인 어제 시작됐는데요. 올해 자선냄비 거리 모금은 이 겨울 내가 할수 있는 가장 착한 일을 주제로 전국 17개 시도 360여 개 장소에서 12월 한 달간 진행됩니다. 차가운 거리에서 울리는 이 나눔의 종소리가 어려운 이웃들에게 잘 전해지길 기대하겠습니다. (목소리) 김덕기 와침 뉴스 함께하고 계십니다. 자 기상청 연결해서 자세한 날씨 확인해 보겠습니다. 이수경
5: 기상리포터. 네 기상청입니다. 예,
1: 오늘도 참 많이 추운데 언제까지 이 추위가 이어지는 겁니까?
5: 네 일단 오늘 아침까지는 매서운 추위에 대비를 하셔야겠습니다. 낮부터는 영상의 기온을 되찾겠고 강추위의 기세가 다소 누그러질 것으로 보이는데요. 주말인 내일은 예년 이맘때의 초겨울 날씨를 보이겠습니다. 오늘 아침 어제보다 기온이 약간 높지만 여전히 추운 날씨인데요. 파주와 철원 등 일부 중부 지방의 기온이 오늘도 영하 10도를 밑돌고 있습니다. 서울은 현재 영하 7도 안팎을 나타내면서 어제보다는 2도 정도 높은 상태인데요. 하지만 오늘 낮에는 중부지방을 중심으로 남아있던 한파특보도 해제가 되겠고 기온이 오를 것으로 보입니다. 서울과 인천, 원주와 천안의 기온이 영상 2도, 전주와 대구 6도, 광주 7도로 어제보다 높은 기온이 예상됩니다. 오늘 전국적으로 가끔씩 구름이 끼는 가운데 서해안을 중심으로 1cm 안팎의 눈이 오는 곳이 있겠는데요. 제주도로도 오늘 비나 눈이 오는 날씨를 보이겠습니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 자, 이영화권의 추운 날씨 뜨거운 응원전으로 날려보내시길 바랍니다. 저는 다음 주에 휴가라 다음 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 금요일 김덕계의 집뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.